0: Pro und Blicksport-Podcast. Diese Woche wieder mit dem Andreas Bönius aktuellem Anlass. Es geht nämlich gegen Italien WM-Qualifikation. Fußball nazi Genau.
1: Bewegt uns. Und dazu auch okay kein nazi G-Nazi. In der Formel 1 gibt es leider keine Nazis, glaube ich, so viel ich weiss. Bis jetzt nicht. Vielleicht kommt irgendwann Nationenwertung. Nein, tut sie nicht. Und dann geht es noch um Tom Lüthi, der Adieu sagt. Das gerade bei uns. Pro und Kontra. Sportstreitgespräch mit Dino Kest und Emanuel Gysi. Es wird langsam zu gewonnen. Wir haben einen Fachmann am Start. Es geht schon wieder um Fußball. Andreas Böhni ist wieder bei uns. Du ziehst jetzt ein, da im Studio. Ja, es macht der Frau unglaublich Freude, mit euch zwei zu reden. Es, ja gut, das, kann ich, das, das ist eine natürliche, das erstens, ja. Und natürliche Reaktion.
0: Mir selber auch gemerkt, dass es durchaus Sinn macht, wenn mal jemand da ist, <lacht> der tatsächlich etwas von Sport versteht wir gibt immer nur zwei, wer weiss. Also, <lacht> Gut, wir, wir meinen natürlich. Ja. Man, da. also das gehört ein bisschen dazu. Das ist ja so Was
1: ein bisschen unangenehm ist, ähm, der Andi fühlt sich so heimisch, dass er gerade noch irgendwie ein Mobiliar umgestellt hat im Studio. Das sieht man jetzt leider nicht beim Zulass, aber es sind heute zwei Alphörner. Ähm. <lacht> an dem Ort, den wir aufnehmen, irgendwie installiert, weiß nicht, dürfen wir uns dann auf, auf etwas freuen? Nachher?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, nein, wir sind ja völlig irritiert. Aber eigentlich war es schon
0: immer daran, da mal jetzt Dino, oder? Was würdest du machen? Ähm, nein, ich halte mich fern von dieser, von dieser Instrument. Sie sehen zwar schwerer aus, wenn man sie lupfen will, hat man das Gefühl, dass sie sind, äh, viel schwerer sind, als sie tatsächlich sind. Aber reinzublasen, erstens also aus, aus verschiedenen Gründen, wie aber nicht. Hm. würde ich sagen
1: okay vielleicht später Wir mal ich
0: wechsle Radio Energy ein bisschen
2: <lacht> und Musik oder das ist auch hat äh, möglich
1: ja gut ja die neue Wissness, was sich da durchsetzt. das ist äh, eine Schwingen wo boomt Hornuser kann nur um eine Frage von der Zeit sein und ja wer weiß trichle ist einfach ein bisschen laut es <lacht> sind aber auch angesagt im Moment habe ich gehört also ähm, schnell weg vom Glattis, Fußball ähm, diese Woche wird es wichtig, richtig wichtig für die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Es stehen noch zwei Spiele an in der WM-Quali. Und der Knüller kommt als erstes am Freitag gegen Italien. Haben ähm, wir jetzt nicht die allerbesten Erinnerungen von diesem Sommer an, die, an den Gegner. Ähm, in der letzten Woche hat man sich aber so ein bisschen anfangen, Chancen ausrechnen, wie die Mannschaft auftreten ist. Und jetzt kommt irgendwie auch fünf Minuten verletzte Meldung rein. Ja, das ist schon ein Was machen wir jetzt?
2: Ja, gut. Ich glaube, in dem Spiel hat man ja nicht so viel zu verlieren. Oder? Am Schluss haben wir ja, Rang 2 ist ja, ist ja das, was das Ziel war, wo man noch äh, Playoffs muss spielen muss, die hammerhart sind. Und darum, ich finde, da kann man relativ entspannt auf Italien fahren, auch mit äh, vier, fünf Verletzten. Oder?
0: Kann das sogar noch helfen? Es gibt ja ein bisschen die Geschichten im, im Background bei den Profis, dass man sagt, wenn man, wenn man nicht einen Ausrede, sondern fast schon eine Entschuldigung beraten hat. Und das ist ja so, wenn ein Haufen Stammkräfte verletzt sind, jeweils dann hat man, wie du sagst, nichts mehr zu verlieren, auch aus anderen Gründen nicht, dass man die sich dann fast leichter tut, weil man den Druck nicht, nicht so verspürt. Oder?
2: Ich hoffe aber schon, dass der Druck ein großes Thema wird für die Italiener, oder? Das hast nicht vergessen, die haben mal die WM 2018 verpasst, du hast Schweden gegen Schweden den sind. Das ist ein ähnliches Spiel, das ist so ein kleines Final. Und da können mit dem Druck nicht umgehen. An der EM, wo wir, zu, wir zugeben, haben sie da ja mit dem Druck einigermassen umgehen können. <lacht> Aber ich meine, ja, warum sollen wir dort tun, nicht eine gute Falle machen? Aber eben,
1: das klingt jetzt schon so ein bisschen nach ehrenvoller Niederlage. Die Zeit sind ja eigentlich vorbei, seit äh, seit ein paar Jahren, dass, äh, dass wir dorthin fahren und sagen, eben, wir versuchen gut auszusehen. Klar, jetzt haben wir es aufgeschrieben, Chaka, Embolo, Elvedi, die Super, Fasnacht. Vielleicht ist noch jemand. Ja, ich glaube, das okay. ist so jemand verletzte Liste.
2: Kobbel, aber ich nehme jetzt mal an, dass es im Sommer also, mal gut geht bis zum Freitag. Ja, äh,
1: ja genau. Also, das sind grosse Nämme, wobei beim Embolo hat man jetzt im Sommer wahrscheinlich noch gesagt, schade ist er nicht dabei, aber ja, ja geht gut, auch gut, ohne. Ja gut, ist
2: schon gut rechts aus, aber... Ich meine, du hast dafür auch irgendeinen OKV dabei, wo ich meine, zwei goldene Champions League gegen Wolfsburg schießt, 21 ist und, ich meine, die Generation, die ist vielleicht ein bisschen anders als die Generation, äh, in eurem Alter oder in unserem Alter. Ähm, äh, <lacht> achtung. nein, die können sehr unbe unbekümmert daher. Ich glaube mir, dass ein OKV war, dass das ist nicht so eine Generation, die sich jetzt wahnsinnig viel Gedanken macht, glaube ich. Bringt er denn den vor? Und das ist eine gute und berechtigte Frage. Also von der Hierarchie muss ja klar den Gavranovic bringen. Vorne drin, ähm, die Frage ist, ob der den Oka vor als Stoßstürmer sieht. Gavranovic hat äh, das ein paar Mal gespielt, auch schon als alleiniger Stoßstürmer, Er ist ein wendiger, kleiner, aber ähm, ich meine, er wird sowieso eine Riesenaufgabe haben. Sofern Kielini und Bonucci spielen, bevor ich mal Gute Nacht um sechs Uhr. Ja. <lacht> 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 als Wendig und Klein wir haben auch noch den Stefan Steffen, oder? <lacht> Renato Sterde, Stefan Steffen, genau. Ja, der schauen auch noch... Nein, ich meine, hinten hat er ja ein paar ähm, wendige kleine, oder? Du hast ja den Zauber, Zwerg, Kraftwürfel, äh, Shakiri, hast äh, Vargas, hasch, äh, je nachdem man auf der Seite wird springen will. Steffen, das sind ja das schnelle Spieler.
1: Hm, also dann knacken wir die jetzt über... über was, die Italiener? Schnelles Umschaltspiel, sagt ja jeder immer. Ja, drum wir jetzt also, auch.
2: Ja, ich denke. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, Italien wird wahrscheinlich heute eine Tendenz, mehr Ballbesitz haben. Ich meine, das ist ja dann die Chance, die du hast. Ich meine, die machen es ja vor allem mit der Erfahrung. 34, 37, Gielinni Bonucci. 71 zusammen. Unfassbar. Du addierst noch gut. Äh, ja, vor allem mit der <lacht> unglaublichen Schnelligkeit <lacht> Das hast du sicher oder? vorbereitet. <lacht> gehabt. Nein, das macht einen guten Zähnerübergang.
1: Auch, ja. auch bewertet. Hervorragend. Ähm, also auf eine Art ist es etwas bitter, oder? Also man hat sich jetzt eine gute Ausgangslage erarbeitet. Ähm, und jetzt eben muss man irgendwie so, was ist es, schon fast ein bisschen Mängelmanagement betreiben. Einfach ja, ja, weiß, kleines es ist nicht, ein kleines so Fußballland, bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, aber oder? es ist
2: nicht so, als jeder mit und bei einer Europameisterschaft. Der WM ist aber äh, einfach etwas anderes. WM war immer so, gewesen, dass du als Zweiter dich nicht qualifizierst. Mhm. In der B Europameisterschaft wäre schon als Dritter noch Barras gespielt. Also wo wir letztes Mal eine EM verpasst haben mit dem Hitzfeld 2.11. Da wäre schon paar Barrage noch gewesen. Aber die EM ist einfach viel, viel schwieriger. Darum muss man nicht jammern Im Gegenteil, man muss doch freuen auf den Match. Das ist einfach der ein super Highlight wieder und das nächste Highlight in diesem Jahr. Und ich meine, ich glaube, es können 4'500 Schweizer auf Rom. Das ist ja schon auch unglaublich in der Pandemiezeit jetzt. Das ist grossartig.
1: Ja, es ist also eigentlich das, wo ja, als Fußballfans sind wir auf eine Art ja verwöhnt worden, unerwarteterweise im, im Sommer. Haben wir es, glaube ich, neu gesehen, kommen, dass es ja. jetzt für die Nazi so gut läuft. Haben wir zwei K.O.-Spiel gehabt, das ist eigentlich das Nächste. Ja, ja. du willst jetzt gerade sagen, zu Recht, natürlich gibt es nachher noch die, die, die Playoff, äh, die, die, äh, die Playoff, wie nennt man das? Pool hat man früher in der Zeitung einmal geschrieben, äh, wo man sich dann noch darüber qualifizieren kann. Aber du könntest jetzt alles klar machen in Rom. Mehr, ja,
2: du ja, musst ja dann hai vielleicht auf noch Bulgarien und nicht dann ja. noch dann stolpern. Aber ich meine, <lacht> es ist natürlich schon teuer. es ist, ist schon ein Stück schwieriger als früher. Früher hast du Barasca hast gegen Nordirland gespielt, zum Beispiel, oder? Hast du dich qualifiziert zweimal gegen Nordirland? Jetzt hast du noch ein Halbfinale im Finale. Wenn du lauf kannst du irgendwelche Spanier verwischen oder so. Oder? Und das wird schon... Äh, ganz, ganz schwierig. Aber grundsätzlich, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Aufbruchstimmung da, mit dem Murat Yakin, der natürlich viel offener ist als sein, sein Vorgänger, ähm, medietechnisch, ähm, ja, das 4,5'000 das ist ja
1: cool. Mhm. Ja, nein, der Muri ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, und jetzt Strafe, ich mich gerade selber, ich regen mich immer auf, wenn Journalisten so das kumpelhafte Vorname rumgeschmeissen, ja. Muri, so wie ich jetzt gerade machen. Murat Yakin ist, ist ein gutes Stichwort, oder? Er hat irgendwo... Ähm, wir haben vorhin zum Mittag darüber geredet, so, äh, 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 Ja, wir kann
2: eben alle auch im Stress noch zum Mittag essen.
1: <lacht> ja, im das Gegensatz zu dir, die, wo, ja. wo seit heute am Morgen, ich weiss gar nicht, wir haben dich gar nie gesehen unter den Papier <lacht> die du eingegraben hast. Ah, Papier ist vergisst. Ach, das ist ein Mann von der digitalen Mann. Digital Böhni. Ähm, was kann ich euch sagen? Der Muri, wie wir es eben nicht sagen wollen, ist, äh, ich weiss nicht, in der Kürze so zu einer Art Integrationsfigur geworden, um die Nazi um ist jetzt mein Eindruck. korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das Gefühl, die Leute haben ihn richtig gerne. Ja, er, also er,
2: er ist halt auch einer, der eine Aura hat, er ein Typ, der eine Aura hat, wenn er, wenn er einen Raum betritt und er ist halt einer, der für Die Schweizer immer greifbar ist die ganze Zeit, oder? Ich habe ja, de, ja er ist ja viel nahbarer, oder? Es ist jetzt natürlich schon so, dass der Vladimir Petkovic einiges war, ein, der sehr, sehr defensiv war, ich jetzt mal, und ähm, sehr misstrauisch auch und dass der Muri der kommt natürlich wie ein Vakuum hier, das vorher da war. Das ist ein Stück weit einfacher, aber es ist ja klar. Du musst
0: ja den Erfolg haben, weil du noch Erfolg nicht hast. Dann kannst äh, also du auch schnell wieder kehren. Aber Logisch, das gehört dazu, oder? Aber die Ausgangslage ist eine andere aus meiner Perspektive. Die haben leider mal zu Basel gespielt, noch okay, <lacht> <Ja. lacht> Schluss, <Schlussrausend, lacht> also. ich nicht, nicht viel gespielt haben, mir habe jetzt so geschaut mm. Aber der Muri dort noch in Basel präsent, ab und zu bei uns auftreten, zu Basel im Hockeystadion, Böcke, Einwürfe gemacht und so weiter. Und ihn dann ein bisschen kennengelernt. Ähm, ich, ich nehme ihn einfach, wie, wie du sagst, als total entspannt war. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Aufgabe eines Nazi-Coaches. Also, man ist ja dann nicht also, wie als Clubtrainer. Mm im stillen Kämmerli und bereitet seinen Job vor und so weiter, sondern man vertritt einen Verband und eben auch ein Land. Und da wenn sich die Leute mit diesen Trainern ein Stück weit auch identifizieren. Und er hat natürlich durch seine Art einen anderen Zugang zum Volk, das muss man schon sagen. Du ohne, ich irgendwie auch ohne irgendjemand ich... zu verurteilen, das kann jeder sicher so geben, wenn er will. Aber die Resonanz im Publikum ist natürlich eine andere, wenn du Typisch wie der Muriakin. Da lachen die Leute da und haben Freude, wenn man ihn irgendwo sieht mit einem mit Stumper. Darf man nicht sagen, Zigarren auf der <lacht> Tribüne. Da findet man das toll. Da ist auf der Tribüne dort unter den Leuten stört niemand. Oder beim Petkovic hat man vielleicht gesagt: Ja, ein Container mit einer Zigarren-Gegenzeige. Also die Wahrnehmung, ohne, vielleicht ohne bösen Wille die wächst organisch bei den Leuten und so ist es bei mir auch mit dem Muri, gewesen, muss ich sagen, völlig ein anderer Zugang. Das, das organische zu dem Wachsen
2: finde ich hochinteressant bei diesem Beispiel. Oder? Das mit, du ich meine, das ist das perfekte Beispiel von gelungener Integration. Wenn du, wenn, du, also wie, wenn du Muri seine Geschichte kennst, wie, 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 wie Mutter da gekommen ist, etc. Ich Man mein, hat in ärmsten Verhältnis aufgewachsen, oder? ich glaube, in einer dreieinhalb Zimmerwohnung gelebt und... Irgendwie wenn ich bei rund um die Ernennung, hast du nie irgendwie das Gefühl, gehabt, zu sagen, wie bei Petkovic immer, dass äh, ganz viele ähm, äh, schlechte Aussagen gemacht worden von, 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 von rassistisch angehauchten Fans immer. Bei Muri hast du das Gefühl nie gehabt. Der Muri ist immer einer äh, so, das ist nicht hinterfragt worden. Ich finde das ein wunderschönes Beispiel, eigentlich, wenn, wenn, wenn er sich äh, entwickelt in der Schweiz äh, in dem Sinn äh, integriert, gewohl, wohl fühlt alles.
1: Super. Wobei das natürlich nicht rechtfertigt dem Herr Petkovic nein. Also, das ich dir nein, auch nicht. Nein. Aber, äh, ja, er scheint, gut, das ist ich weiß nicht, ob das der Klassiker ist, die türkische Einwanderergeneration, die nochmal eine Generation früher war und die ist dann wie schon, mit die Italiener, gehören auf eine Art dazu schon, oder? So, in der, in der, keine Ahnung, in der Gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung. Und Flado
2: ist sehr, sehr gut Komm, integriert. Eben, das in muss in der man Schweiz. vielleicht schon noch sagen. Nein, nein, dazu. fantastisch integriert in der Schweiz. Aber ich meine, äh, du hast einfach wahnsinnig viele Böses über ihn, die ganze gehört, wahrscheinlich jedem in Umfeld, wo ich einfach äh, wo man muss wo einfach völlig daneben, die von A bis Z, oder? Und das hast du bei einem bei meinem Murat nie gehört. Und das, das hat nicht nicht wieder jetzt etwas mit dem Fladu zu tun, noch mit dem, mit dem Murat zu tun.
0: Es ist einfach. Nein, äh ja, das zeigt einfach, <lacht> wie die Leute dicken. oder? Und vor allem in der heutigen Zeit, wo man das Volksgericht Twitter hat, wo permanent Erregung und äh, quasi Wut und Empörung herrscht wo man mm. dann immer schnell auf so ein Thema einschwenkt. Oder? Ich verstehe und zum Teil geht, das ist ein anderes Thema, wie die sozialen Netzwerke ähm, im Punkt der Reinigung ähm, funktionieren, dass man da nicht mehr, mehr äh, Cleaning betreibt. Das ist gewisse, gewisse Aussagen einfach nicht möglich. Sind. Ach so, jetzt komme ich der Reinigung Das find finde ich schon äh, seltsam. Also, dass Jeder gerade das Kunden tun, was man gerade in den Sinn kommt, nicht nie gelöst wird oder fast nicht gelöst wird. Ah, Aber äh, da könnte man auch Haufen machen. Das nimmst nimmst du jetzt so also wahr. Früher musste einer einen Leserbrief schreiben wenn er es ja. nüssen wollte. Das heisst, zuerst einmal schreiben, was schon die erste Hürde war, was bei den meisten, wo die meisten nicht geschafft haben, dann hast du überwinden, noch Briefmarken auf das go zu kleben und dann hast du das Google, noch einen Briefkasten bringen. Heute machst du einen Klick. Ja. Die Meinung ich oder das ist, also die Hemmschwellen nimmer so um.
2: Es ist auch ja richtig, wenn du registrieren musst etc. Aber es ist äh ja. ja, aber es ist einfach viel so ein Moment, wo, wo du dich denkst, manchmal kannst du dich fast schämen, dass du ein Schweizer bist, wie das, wie, was äh, sich über den Vladimir Petkovic manchmal äh, ergossen hat. Und ich habe immer das Gefühl,
1: das macht ja dann auch etwas mit dir. Also, du hast es vorhin gesagt, und so ist er ja, glaube ich, schon von vielen Leuten wahrgenommen worden, von einem Wohlgesonnen, sie haben das Misstrauen, was er, er irgendwo ausstrahlt. Vielleicht also mhm. ist jetzt sehr psychologisch und wahrscheinlich nicht zielführend, aber. Eben die Art, wo genutzt werden kann, die, ja, macht möglicherweise auch wieder etwas aus einem, oder? Also, dass das Misstrauen, und dann kommst du in so eine, kommst du in so eine, in so eine Spirale hinein, die am Schluss niemand gönnt. Und jetzt kommt der Muri, und wir sagen, noch einer ist Muri, und, äh, und, ähm,
2: es ist ein bisschen, und ist ein bisschen so so die, die der oder? Der, der, der Vladimir Petkovic macht wahrscheinlich vieles mit sich selber aus, oder? Er ist äh, wie viele Mal nicht unbedingt einer, der sich gerne beraten hat. Und der Muri ist eher dann offen nimmt wahrscheinlich andere nach, und wahrscheinlich äh, die anderen Meinungen an. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Charaktere. Und ich äh, ja, der Vladimir Petkovic hat natürlich sportlich einen unfassbar guten Job gemacht. Ähm, wo, wenn er ja ein Problem hat, ist er ja immer um Kommunikation gegangen. Ja,
1: das ist bis Ob am Schluss irgendeinen nichts geworden. Ja, genau. das Resultate haben dann kaufen, oder? Also das ist ja,
2: eigentlich die ja. Sprache, die am Schluss irgendwie. Ich glaube, du musst den Punkt bringen, wenn du theoretisch jetzt, wenn der Murat Iak in die WM verpasst, verpassen willst, würdest, würdest du mit ihm möglicherweise verlängern wegen der Art und Weise, wenn er es gegen Genussen macht, wo du vielleicht beim Vladimir Petkovic nicht verlängert hättest, wegen der Art, wo er es keine gemacht
1: hat. Mhm. Ja, das bringt schon. Ja, das ist nachvollziehbar, das bringt es immer noch, ich denke ich mir noch vernünftig auf den Punkt. Masterplan gegen Italien. Der Taktik-Fuchs Muri kommt ja dann <lacht> ja, immer. Ja, wie, genau. wie, wie macht er das? Irgendeine,
2: irgendeine Überraschung auspackt auf irgendeiner Position. Äh, nein, aber ähm, ja, das ist ja auch <lacht> kompakt stehen, schnell umschalten. Ah, Tempo nutzen. ah Bingo. Äh, äh, ja, ja, ja Bullshit-Bingo. Äh, nein, äh, Plattitüde-Bingo. Ja, schau mal.
1: Das muss der Plan sein. Alles klar? Ähm, was müssen wir sonst noch wissen? wissen wir auch, sind wir bestens vorbereitet. Hervorragend. Entspannt auf Italien gehen und etwas holen. hoffen wir es. Mhm. Sehe ich auch so. Wunderbar, merci vielmals. Ähm, Danke euch. Wir dürfen nachher noch abhornen. und äh, vielleicht, ich weiß es nicht, mal schauen, ob das unsere Mikrofone aushalten.
2: Bis zum Danke nächsten Mal. Merci.
0: Das Thema grosses Spiel, internationale Partie, wo einiges auf dem Spiel steht, haben wir jetzt... Einmal abgehandelt. Jetzt kommt der zweite Rutsch. hat sie spielt am deutschland oh,
1: vom einen grossen Turnier zum anderen.
0: schon wieder ein Ereignis. Natürlich nicht der deutschland das ist mehr äh, sagen wir, eine, Versuchs eine Versuchsoperation. Man hat, äh, allerdings, wenn man das Aufgebot anschaut, <lacht> von Patrick Fischer recht viele bestandene Leute dabei. Auch Kandidaten, die durchaus für Olympia natürlich in Frage kommen, mit Jüngeren gemischt macht immer Sinn, aber das Spiel gegen Deutschland da haben wir natürlich schon ein Auge drauf weil ähm, das verlorene Viertelfinale vor Riga, da haben, haben wir noch in Erinnerung, das war auch das letzte Spiel von der Schweizer Hockey-Nazi wo wir haben können sehen, selbstverständlich darum haben wir schon ein Auge drauf also der Cup, man wird jetzt da nicht unbedingt ein Resultat messen in der Gesamtbetrachtung aber das Spiel das schaut man sich auch und da fragt man sich auch, braucht es da noch Nachbereitung? Also, ich glaube, der Schock, dass man gegen Deutschland dort wieder so auftreten ist wie vor Jahren, nämlich ängstlich, zurückhaltend, abwartend, wie das vor von der Schlange, aber darauf wartet, dass die Schlange zubeisst, die dann natürlich auch irgendwann zubeisst. Das wird man ja nicht mehr gesehen, und das hat man eigentlich auch abgestellt.
1: Ja, also der Killerinstinkt oder, ist eigentlich ein bisschen das, was ausgerechnet gegen die Deutschen dann immer fehlt. Man hat es ja sonst in den grossen Turnieren eigentlich hinkriegt. Man ist jetzt also, man ist auf dem Weg zu, äh, zu wm über 2018 zum Beispiel, hat man ja logischerweise keine runden überstehen, den die zum Teil auch knapp gsi wo man... Äh, Vorsprung müssen über Zeit bringen am Schluss, wo es mindestens mehr, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber nicht so wahnsinnig ähm, shaky dünkt hat wie das. Wo man das Gefühl hat, also man hat wirklich darauf gewartet, dass es jetzt schief geht und dann geht es überraschenderweise schief. Ähm, ich weiß einfach nicht, Deutschland, -Göp. ja, am Schluss, wenn wir immer im Sommer oder vielleicht auch bei den Olympischen Spielen wieder gegen Deutschland, sollte spielen und es ist kurz vor Schluss knapp wir sind knapp vor. Ich weiß, nicht, ob dann eine Erfahrung von Deutschlandgöp wirklich hilft, zum zu sagen, ah ja, weisst du, dort beim mit dem Philipp Wüthrich im Goal haben wir es ja. irgendwie noch rausgerissen? Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, da muss mehr passieren. wird man das mental überhaupt verarbeiten kann im, im, im Nachhinein als Vorbereitung für ein nächstes Mal. Ich glaube, da muss jeder Einzel mental an sich schaffen. Und ich glaube, dort liegt der Hump begraben. Eben, auch das Spiel, das also ist völlig überspitzt formuliert vorher, hat überhaupt nichts <lacht> zu bedeuten. Und es steht auch nichts auf dem Spiel. Also, es kommt dann immer noch dazu, wenn man im WM-Viertelfinal K.O.-Spiel gegen die Deutschen spielt, hat man mehr Druck, als wenn man gegen die Finnen spielt. tönt lausig eigentlich. tönt total Gründen. lausig. Aber es ist einfach so, weil man gegen die Finnen sagen kann, die sind vor uns klassiert, die müssen wir nicht unbedingt schlagen. Aber wenn man gegen die Deutschen spielt, obwohl die auch vor uns klassiert in, sind in der Weltrangliste, hat man doch als Hockeyschweizer doch den Anspruch, dass man besser ist als die Deutschen, wenigstens im Hockey, oder? Und das ist in der Regel eben nicht genau so, mindestens im Direktvergleich nicht.
1: Im Moment nicht so, nein.
0: Man vielleicht dann versuchen, über diese Schiene das Problem zu lösen. Nur kauft einem das mehr ab, wenn man sagt, ja, die Deutschen sind die Favorit gegen uns. Kein Schweizer kauft das ab.
1: Oder? Nein, zu Recht auch nicht. Wir haben, ja, haben vorhin der, mit dem Wandi von den niederlage gerettet, wo man eigentlich nicht mehr will. Nimm woh Im Hockey ist es ja gleich. Und Deutschland ist, also, man muss natürlich sagen, eine Zeit lang, man wie abgehängt gehabt, hätt ma Gefühl gehabt. oder? Jetzt, mittlerweile ist es nimm so. Also, schon immer, wenn man anschaut, wer in der letzten, in der jüngsten Vergangenheit den Sprung auch in Tenecel zum Beispiel geschafft hat. Ja, dann, äh, wenn die in ein High-End, höher, der bessere Output spricht dafür, dass man dass man mittlerweile die versümnis mehr als aufgeschafft hat in der Nachwuchsarbeit. Also liegt ja auf der Hand, dass das Land mit mehr als 80 Millionen Einwohner einen höheren Anteil an, an qualitativ hochwertigen Spielern produziert, oder mindestens sollte, also das 8 Millionen Land wie wir sind. Ähm, am Schluss, ja, ich glaube, eigentlich ist es gut. Es, äh, es muss eigentlich bei uns wieder etwas auslösen, oder? dass wir merken, hey, die schlafen auch nicht. Ich glaube, es tut dem Verband und dem Schweizer Hockey gar nicht schlecht. Zu merken, okay, es kommt wieder, es kommt wieder ein bisschen Druck und wir können nicht einfach, keine Ahnung, versuchen, ein Produkt National League zu verkaufen und was mit der Nationalmannschaft passiert, zum Beispiel, ja, ist nicht so wichtig oder ist nicht alles entscheidend. Das kommt dann von allein. Ich glaube, ja. das ist eine gute, eine gute Erinnerung. Aber was jetzt natürlich Knapp mit dem, ich weiss, mit dem Deutschland überhaupt nichts zu tun hat. Dort freue ich mich auf die oh. tatsächlich.
0: Auf Goalies, ja. Man lässt oh. die
1: jungen Goalies mal Und
0: auf die Spielweise auch. Das ist auch noch etwas, was man muss im Auge haben muss, nämlich die Spielweise, zum Beispiel in der DL, wo ähm, immer robuster war als bei uns in der National League in der Schweiz, egal wie die Liga dann geheißen hat. Vielleicht äh, kann man sagen, vom Tempo her ungefähr gleich mittlerweile. Also in Deutschland wird wahnsinnig schnell gespielt. Das ist überall mittlerweile so, aber die Zweikämpfe werden einfach noch anders geführt. Und ich glaube, das ist eben schon etwas, was der Spieler auch mitnehmen kann, weil über robust robustes Spiel auch zu einer, zu einer Selbstsicherheit finden, das fällt einfach. Es gibt andere Mittel, Goalschiessen, das fällt nicht jedem so einfach. Es werden auch oft nicht so viele gold erzielt wie im Viertelfinal. Ich glaube, zwei sind es gewesen, oder eins je.
1: Äh, äh, nein, zwei. Zwei, zwei
0: je, es auch Es sind nicht so viel gold also man muss über den Kampf können, ein Spiel finden können, weil es so schön heisst. Es will tatsächlich nicht nur mehr, weil durch den Körperkontakt finden viele Hockeyspieler zu ihrem Selbstbewusstsein ähm, und der deutsche verhält das halt einfach ein bisschen einfacher, weil sie in der Liga auch ziemlich robust spielen, oder? Sie haben die Typen einfach auch, die im Wettkampf sofort bestehen können. Und dort kann man sich auch daran orientieren, <lacht> ohne dass man das Spiel gesund hat. Gysi, das das kratzt da im Hals, haben wir ja, gepasst, das ist ganz schlimm. Irgendwie an dem orientieren muss und wissen, dass der deutsche das grundsätzlich leichter verhält als uns. Es ist so die... Dem wissen, sie eben es können zu packen
1: Es ist so die völlig, ein völlig irrationales Selbstbewusstsein, eigentlich, das sie an die Tage legen, wo aber eigentlich gut ist. Mindestens ein paar von denen brauchst du in einer Mannschaft, wo einfach das Gefühl haben, so, eigentlich bin ich sowieso besser, als auch das Gefühl haben. Und das auch eigentlich mein tatsächlichen Talentlevel zulässt. Und mir dünkt es, das ist so... Oh, das ist jetzt alles Klischee. Aber die, die so deutsche Mannschaften häufig aus, habe ich den Eindruck. Mentalität, sagen sie dann dass du äh, das einfach machst und tust, als ob du eh schon der Grösste wärst. Und am Schluss glaubt es noch irgendjemand. Das heisst, was, auf was kommt es an am deutschland ganz kurz? Was wenn was wir dort sehen? außer dass wir uns revanchieren für die Schmach vom vergangenen Frühling? Ja,
0: das würde man dann natürlich... Führer streichen, obwohl es überhaupt nichts bedeutet. Nein, eigentlich freut man sich nur zum Trambühl, zu weil man sich immer freut, Drambuel zu sehen. Ein mit 38, egal wo der ist, der spielt mit Freude. Und wie schon angesprochen, die jungen Goalie, wo man, wo man denen will man Eiszeit geben, man muss sich irgendwann darauf vorbereiten, nicht in nächster Zukunft, aber irgendwann einmal, dass Genoni Bären vielleicht keine Lust mehr haben, nicht mehr könnte zahlt sind, was sie wollen, da muss etwas nachkommen, dass man denen jetzt Gelegenheit gibt, sich zu bewähren, vor allem am Wüterich die ähm, herausragend leistet. SCB? Die goalie Position beim SCB die ist nicht nur mit, äh, mit viel Prestige beladen, sondern auch mit sehr hohem Druck. Also, ja, man kann Niklas Schlegel mal nachfragen. Dort bist du dann wirklich unter dem Mikroskop und es wird äh, von vielen Seiten her viel gesagt. Ja. Und geschaut vor allem. Also der muss ich sagen, höchster Respekt vor der Leistung von Philipp Wüthrich und dass er jetzt in der Nazi auftreten Das ist für ihn auch ein Wechsel vom Ambiente, wo er sich ein bisschen anders orientieren kann, andere Inputs mitkriegt, die ihm auch helfen werden. Da bin ich überzeugt. 23-jähriger Goalie, das sind ganz junge Leute.
1: Äh, andere, andere Ambiente, andere, andere Eindrücke, andere Einflüsse beim Herrn Wüthrich. Da muss sich auch überlegen, ob er bleibt ja. Wenn sie Vertrag läuft aus, das ist eigentlich noch blöd für einen SCB. Jetzt hat man, hat man wieder eine wahrscheinlich, also es sieht sehr gut aus. Oder? Man haben eine ganze stolze goli tradition eigentlich müssen wir jetzt wieder nach dem Genoni-Intermezzo, sage ich jetzt, ein bisschen fies, aber der ist halt einfach nur noch relativ kurz in dem Goal gestanden, wo man sonst für 15 bis 20 Jahre gebucht wird, gefühlt. Jetzt hat man wieder eine, wo man aufsetzen könnte, langfristig wahrscheinlich.
0: Müsste man eigentlich alles dran setzen, dass man da kein bald. Ja, und ich denke, das wird da gelingen. Aber gerade der Wechsel vom Genoni zeigt halt auch ein bisschen, wie sich der Stellenwert vom SCB verändert hat. Früher wäre das keine Frage gewesen, dass man bleibt. Auch wenn man in der Nähe vom Ort, wo um man aufgewachsen ist. Kilchberg, Zürich.
1: Ja. Ka Kilchberg. Kilchberg, Kilchberg, heißt Kilchberg. Heißt das, ja. Genau. wo wird auch manchmal. Schön am
0: See, glaube wenn man ja. in der Nähe sein will, wenn das wichtig ist, das kann man verstehen. Es geht um Familiärs, Obwohl man sagen kann, die Schweiz ist ja nicht so gross wie zum Beispiel Nordamerika, wo man, wenn man in Kalifornien lebt, nicht einfach kann, schnell einen da daheim vorbeilaufen kann. Mit dem Schmunzeln wird jetzt das da aufgenommen. Stimmt, geht uns Es ist Leute eine grosse auch, wenn Weisheit. Nicht, wenn man irgendwo hin will. <lacht> Aber eben früher wird der Genoni im SCB wahrscheinlich einfach geblieben, weil es der SCB war. Und das zeigt ja auch den Wandel von der Zeit durch. aber ich glaube, der Wüterich wird man heben können.
1: Okay, sind wir gespannt. Apropos neue Gesichter, die Überleitung zum Parallelreisen vom kommenden Wochenende, die G-Saison geht auf eine Art so richtig los, wir haben ja Sölder schon gehabt. und jetzt kommt das Lech mit den Parallelrennen und und Levi und Nordamerika, und dann geht es wirklich richtig, richtig Aha. los, dann gibt es keine Diskussion, der vermaledeite Ver Ver Parallelreise. Wenn man es gut anschaut, oder wenn man es positiv sehen um es auf Deutsch zu formulieren, kann man sagen, es kommen jetzt auch neue gesichter Chancen über
0: Ja, ich, aber ich, ich schaue... Eine furchtbare Parallelreise, ich möchte es noch einmal <lacht> sagen. Ich, geht um, es geht so eine Art von los, ja. Aber für mich ist der Parallelevent etwas sehr Attraktives und da wirst du sagen, ja, du verstehst auch nichts von Skifahren. Maxi sie, was heisst, du etwas von Skifahren? Ich schaue eigentlich überall zu, so, wo ich Begeisterung empfinde. Da ist mir egal, was sie ist und wer es macht. Und der Parallelevent passt mir als nicht hundertprozentig. 100 Ski-Affissionado, wenn man dem so sagen will. Ich schaue gerne so, wenn etwas läuft und dort läuft etwas, weil ich sehe, wer vorne ist. Und bei dieser Zeitmesserei sehe ich oft nicht, wenn einer kleine kleinen Fehler macht ist er gleich schneller als der andere, wo keinen gemacht hat.
1: Und es hat mir nichts, ein gutes Tempo mitgenommen.
0: Nützt mit in dem Fall nichts. Also, <lacht> darum sehe ich gerne die Vergleich. Ich würde einfach gerne mehr sehen von dem. Und mm -hmm. Weil die Skifahrer selber aber lustigerweise keine Freude haben an dem, gibt es nur ein Event pro Jahr und dann wird er auch noch geschwänzt. Finde ich nicht in Ordnung, muss ich sagen. Ich freue mich <lacht> zwar von Daniele Sette, der Italiener, der jetzt dort. Also Schweizer? Schweiziner.
1: Schweizer. Sch <lacht> äh, italienischsprachige Schweizer. <lacht> <Ja>. Daniele Sette. <lacht> ja.
0: Der Dessiner, der mitfahren darf, ich freue mich natürlich darüber. Aber eigentlich finde ich es schade, wenn man, wenn man so ein Event als Athlet nicht wahrnimmt und darauf nur weil er einem nicht passt. Also was heisst nicht passt, ist immer noch Skifahren?
1: Ja, natürlich ist es Skifahren, aber wir haben ja vor ein paar Wochen den ja, Kollegen ja. Marcel Weperren da, der das ja, ja schön erklärt hat. Ich muss das jetzt nicht alles noch einmal wiederholen. Nein, ich glaube, das ist langweilig. Sonst hört man einfach das ist so oder so. Ähm, Finde ich sehr aufschlussreich gewesen, was mhm. man dort über das Skifahren genau. und über den ski hat können hat Also ähm, Also mich, mich ärgert es, weil es einfach es nichts ski wochen ist wieder, oder? Also man hat einen Anlass, also man kann sich auch aus FIS-Perspektiven fragen, also man kann natürlich sagen, hm. blöd, dass die das absagen, bzw. dass die das schwänzen, boykottieren, wie auch immer dass man es nennen aber es gibt ja schon Gründe, also von, zum einen von der Verletzungsgefahr, über das Format, das nicht fair ist, und dort hat FIS natürlich versagt, insofern, dass, dass sie jetzt acht Monate oder wie lange Zeit hat, um an diesem Format etwas zu machen, um das irgendwie anzubekommen. Man hat im eigenen Verband können fragen, bei den Alpine Snowboarder zum Beispiel, <lacht> gibt es, äh, also kennt man das Problem, oder hat man das Problem auch vor ein paar Jahren kennt, wo man das Format umgestellt hat, von zwei Läufen parallel auf nachher nur noch einen, und dann gibt es natürlich gewisse Sachen, die man muss beachten muss, damit das nicht unfair wird. Was ja eben an der WM, das ist der grosse Aufreger, gewesen, dann passiert ist. Also dort verstehe ich nicht ganz, warum als man nicht in der Lage ist, das Format, also wenn man schon darauf setzt, das wenigstens irgendwie zu flicken. Dass es, dass es halbwegs ja, den Anschein macht, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Jetzt in Lech, das wird wahrscheinlich jetzt kein Problem sein. Dort, dort, dort wird es sicher nicht, oder nein, nicht sicher nicht, aber höchstwahrscheinlich nicht so ungleich sein, wie es jetzt an der WM in Cortina ist. Also, das, ja, immerhin, das ist ein Argument, das wo man, wo man pro Fisk anführen kann. Aber grundlegend hat man, also die Probleme sind immer noch die gleichen und das verstehe ich nicht. Und dort verstehe ich auch als Fahrer, dass man sich jetzt nicht ernst genommen fühlt, zum Beispiel. Das einfach heisst ja, gut,
0: hm. gut.
1: dann komme ich halt nicht.
0: Also wenn man sich die Pisten auch anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht ziemlich schwer sein wird, einen Hang herzubringen, der auf diese Breite genau gleich ist mit dem Gefäll, dem Seitengefälle und so weiter, dass es wirklich 100% gefährliche Verhältnisse gibt, dann müsste ich schon eigentlich jedes Mal extra Pisten bauen, für den parallele event Und wenn man dann sagt, ist nicht machbar, es wird nie fair sein, dann bin ich aber dafür, dass man sagt, dann spicken wir den Event ganz weg. Aber dass man eine macht pro Jahr, das finde ich so komisch. Das ist total komisch. Barbara, Marcel W. Pern bei uns auch schon erklärt, warum das so ist. Ja, man, es ist so ein bisschen Zwischending. Man hätte ihn gleichen, aber man hätte nicht gern paar verzichten darauf, dann müsste man eigentlich tatsächlich sagen, dann streichen wir das aus dem Programm, aber eben, wenn man schaut, die die es reagiert, da ein Riesenverband, ähm, ja.
1: Ich bin jetzt gespannt, also positiv, Träg, ja, sagen. Das kann man sagen. Träg. positiv formuliert kann man sagen, mit dem Herr Elias, dem neuen Präsident, gibt es ja doch mit Bestrebungen, dass man gewisse Sachen ändern ändere. bin dann gespannt, was man wirklich macht. Eben die ominöse Zukunftsgruppe mit Peter Schröcksnadel drin und äh, möglicherweise, möglicherweise Visionär, Bernie Ecclestone. Genau.
0: Visionär, alles Visionäre. mal Bernie Ecclestone, muss sagen, der fackelt nicht lange. Der merkt, etwas funktioniert nicht. Ähm, stimmt das, was ich jetzt so sage? Nein, das stimmt, stimmt auch nicht. Um überhaupt es nicht. Das Rad können schlagen zur Formel 1. Die Formel 1 hat noch jahrelangem hin und her und wer weiß endlich einmal die Regeln geändert. Jetzt, wo Bernie Ecclestone Ort weg drastisch geändert auf nächstes Jahr gibt's ähm, Regeländerungen für die Autos, wirklich einschneidend sind, das heißt, sie ähneln sich mehr, vor allem punkto Aerodynamik, dass man dort gar nicht mehr so viel verändern und tüfteln kann, die Windkanäle werden mehr oder weniger überflüssig sein, das heißt, es wird ein Haufen Geld gespart, das heißt auch diese Saison jetzt ist die letzte, wo die Rennstelle, die Hersteller wirklich noch zum Vollen schöpfen können, wenn es um die Aerodynamik geht und da hat eigentlich ein Machtwechsel schon stattgefunden, bevor man ihn erwartet hat, Bevor man nämlich die Zähler auf Null gestellt hat im technischen Reglement und der Max Verstappen sieht aus wieder wieder sicher Weltmeister fast, weil er auf Strecken auch dominiert, um Mercedes ganz klar favorisiert. Das wird jetzt bei der nächsten Strecke nicht so, sein, Brasilien mit diesen engen Kurven auf der Repul zugeschnitten. Könnte der Max eine Vorentscheidung, wobei eine Vorentscheidung ist eigentlich ein ganz blödes Wort, weil es nichts aussieht. Eine Vorentscheidung ist weder eine Entscheidung noch nichts. Das ist etwas zwischendrin. Ich glaube eine Konstruktion von Journalisten, weil sie es nicht genau gewusst haben. Was ja gut, es du kannst haben.
1: sagen, es ist rechnerisch noch anders möglich. Aber wahrscheinlich ist es nicht. Gut, wie viele Punkte hat jetzt der Hamilton-Rückstand? vorher habe es vorher nachschauen, nicht gemacht. Aber ich glaube, wir sind irgendwie um 20 rum, oder? Also, warte jetzt mal. Ich
0: glaube, 312,5 zu 293,5. <lacht> ja, das. Ich äh, letztes Wochenende. Stimmt, tatsächlich. Wir müssen ausfüllen. Also. Ah,
1: schau jetzt. Mhm. Es stimmt, du hast Formel 1-Dienst gemacht. Am Formel 1
0: Produktionsdienst gemacht, sehr interessant. Zusammen mit, dem, mit der Formel 1-Legende, Roger Benoit. Sehr gut. Und, äh, ja. und dann behaltest du das natürlich in Erinnerung. Wobei, Wie der
1: Roger ist auch abgefragt, muss man sagen. Mehr oder weniger. <lacht> er erwartet zu Recht, dass der Job dann auch vernünftig gemacht wird. Also, es stimmt, 312 zu 293, wenn wir die halben Punkte einfach abrunden, was wir jetzt so boshafterweise machen. Also, das ist was so 19 Punkte, wenn ich richtig rechne. Ja. Müssen wir dann um die Böhne noch da haben, wo vorher so schön den ja. Zehner übergangen können. Aber ich glaube, das passt. Ähm, das ist ja Rennen eigentlich. Also Verstappen ist ausscheiden, Hamilton gönnt gleichzeitig und dann ist alles wieder anders. Also,
0: es ist Jahren. jetzt einfach das
1: Momentum, das viel besungen, das, das schwingt jetzt irgendwie ganz klar in eine Richtung. Das
0: liegt Würde in der Hand. Sagen, ja. Aber Ausscheiden erweitert jetzt eigentlich noch nicht. nicht mehr zu dem Saison Zeitpunkt. Da sind die, die Kehren so <lacht> ausgereift. Das müsste schon mit, mit...
1: Aber im Verstappen gehen ja manchmal auch noch irgendwie... Geil äh, durch, oder?
0: Eben auch nicht mehr in letzter Zeit. Ich mm. hat schon relativ kurze Zeit, in kurzer Zeit relativ viel gelernt. Da. Und vor allem im mentalen Bereich sieht es so also aus, als ob man sich bewusst ist, was es bedeutet, wenn man vorne mitfahren will. Nämlich, du musst fahren. Also, wenn wenn nicht fährst, du nicht fahrst, dann gewinnst du nicht. Das ist ich, die Sicht die Haufen Fahrer von potenziellen Weltmeisterschaften trennt oder sind da hindere so weit zu kommen, sie einfach nicht begreifen. Das müssen auf der Piste bleiben und dann im Notfall halt gschieder mal hinter einem bleibst und wartest bis gleich kommt, statt mit der Brechstange, weil er verbiets ist wie es der Max auch schon versucht hat. Der Hamilton übrigens früher, auch, also der ist auch mit der Zeit Griff zu dem, wo er ist. Aber ich glaube, Red Bull hat das Auto so weit hergebracht, dass es Sagen, wenn es auf bestimmten Strecken besser ist als der Mercedes und sonst mindestens gleich gut, <lacht> dann kann man wirklich sagen, der Max Verstappen macht den Unterschied. Das muss man einfach so sagen. Mm. Du, weil, du äh, sagst
1: immer so schöner überfahrt das Auto. Ich und glaube ich immer so zusammen, es passiert ja, etwas Schlimmes.
0: Das ist ja das, was wir zum Beispiel, wir normalen Autofahren nicht machen sollten, wenn wir versuchen, unser Auto zu überfahren, weil dann kommt es nicht mm -hmm. gut raus. Aber die Piloten dürfen dass die mühen das sogar. Alles rausholen heißt mehr rausholen, als das Auto eigentlich kann. Und das heißt es einfach so beherrschen, dass es immer noch in der Spur bleibt. Was ich übrigens nicht verstanden ist, Und das ist ganz ein ganz anderes Thema, wenn es so gefährlich ist, am im Privatverkehr, wieso hat man eigentlich nicht schon lange Sturzhelme am Steuer. Die meisten <lacht> Leute, die im, 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 im Privatverkehr Moment. zu Schaden kommen, die haben tatsächlich Kopfverletzung. Das ja. ist mir jetzt gerade Sinn Also ein Formel-1-Pilot, natürlich ein Sturzhelme an. Wir mhm. im, im Privatverkehr Ich Sturzhelme. kenne die Statistik
1: ja. nicht. Also ich habe nicht einmal auf dem Velo einen Heimann, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ja gut, habe ich auch nicht. fahren, aber nur 50 Meter von mir daheim zum Kopen und wieder zurück.
1: Siehst ich fahre immerhin einiges, was sieht das? eine Viertelstunde ins Büro und wieder zurück. Mindestens.
0: Ja. Ja. Ja, empfehlen zu werden
1: ja also vor allem so am Morgen im Zürcher Morgenverkehr irgendwo dort am Zentral die Kreuzig oder irgendwie auch noch keine Ahnung der leicht gestresste Hotelkurierfahrer findet. keine Ahnung sie eben doch nicht so nette
0: ich weiß nicht ich es eigentlich nicht nur mutig sondern auch konsequent von dir dass du gegen die mit gesellschaft wehrst, wo man gegen alles versichert sein muss und alles muss sicher sein Ein gewisses Risiko macht dich aber auch wachsam. Also, ich weiss, nicht, du, ich Frau, das, du überinterpretierst den, das komplett. Mit den vielen Tramgleisen, die noch oben sind, musst du auf alles aufpassen. Ein gewisses
1: Restrisiko fahrt mit. Nein, ich das jetzt auch nicht als falsch verstandene Aufruf zur, äh, auch nicht was, zur Freiheitsrebellion verstanden. Ist in ist durchaus. In den Tagen,
0: früher, früher haben die Leute.
1: in diesen ja, Tagen sehr en, en vogue.
0: Janni, musst du vielleicht das rausschneiden. Früher haben die Frauen einmal um sich zu befreien BHs abgezogen. Ja. Das ist ja nicht irgendwie Sexist. Nein. Das, das
1: Nein, sage gar nicht. Das
0: war eine Symbolkraft gehabt. und ich finde, heute darf man den Helm abziehen. Okay, den Helm verbrennen. Um, um sich gegen die, die, die Versicherungsgesellschaften. Unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft, Gesellschaft um und alle Versicherungsgesellschaften. Versicherungsgesellschaften einmal zur Wehr setzen und ein Zeichen zu setzen. Ich zeige meinen mein, mein Velohelm ab. So 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 zu sagen, sagen, die meisten sehen aus wie klopen mit diesen
1: weiß. Ach, es gibt sehr unterschiedliche... Also ich würde... Es ist sozusagen... Der, der helmlose Velofahrer ist... das Gegenteil von... was von, von den Helikopterötern, sozusagen. Oder? Also vielleicht... Also, zeigen wir den Vater im Lastrad mit seinen zwei Kindern vorne, die kein Helm haben. Es handelt sich nicht um einen Helikoptervater. Ja. Aber was ist denn? Ja, Kind sollte dann aber ein Helm haben.
0: Das ist der Vater, der zwei kleine Buben das könnte auch eine Mutter. auf dem Gepäckträger
1: Und noch einer auf dem auf der Lenkstange. Ja, und zwar auch die ohne. Ja. Und in der linken Hand noch der Postisack vom Kopf. Ja. Also, wir brauchen mehr von denen. <lacht> Eindeutig. Und wie wir jetzt hier gelandet sind, weiß ich nicht.
0: Das kann eigentlich nur deine die
1: sein. Nein, sehen. du hast angefangen, du hast ja. schon im, ja. im, im, äh, im Straßenverkehr im Alltag hast du wollen. Helmpflicht am Steuer. Was? Ja, ich weiß gar nicht. Ah, pff, ja, wieso nicht? Wobei, also, es, dann wird das sich nicht? der eine oder der andere noch äh, animiert, animiert fühlen. So, äh, dort auch noch, zum, noch mehr zum Rennfahrer zu werden. Wenn dann ein und dann das Visier und dann ist das... Man, gut, das ist nochmal ein Faktor mehr, den man kann designen Also jetzt... Ich also denke, als Autoposer könnte man dann wie dort auch noch etwas machen dran. Schön tönt Visier und vielleicht ein bisschen Airbrush oder so auf dem, auf dem, auf dem Helm. Ja, also Möglichkeiten die Möglichkeit, das ist schier unbegrenzt. Was kann denn Hamilton jetzt, um vielleicht noch mal kurz auf den Sport zurückzukommen, was hätte er noch für eine Hoffnung? Scheinlich, man muss einfach warten auf Fehler. Gesagt, das
0: ist ein Ausfall, vielleicht ein technisches Problem beim Red Bull, was man eigentlich eher weniger erwartet. Mm. In dem zu dem Zeitpunkt der Saison sind die Autos dann schon ausgereift und mögliche möglichen äh, Fehlerquellen oder Ris Risikoquellen sind, sind mehr oder weniger ausgeschlossen. Das also da erwarte ich nicht Ein Crash vielleicht. Man weiß mhm. es in jedem Staat, was passiert. Brasilien hat doch noch das senna zu Beginn abfällig. Also wirklich tatsächlich eine mm. fällige Strecke, das meine ich damit. Ist, ist ziemlich riskant dort. Also wenn dort etwas riskierst, bist du schnell mal neben draußen oder verlierst einen Haufen Plätze. Also ja eigentlich bei Max nicht, der hat in Mexiko auch einen Blitzstart hergelegt. Aus der Walter Bottas,
1: auch. eigentlich an den Wo war das? Wo ist das David Coulthard, wo der Schumi eigentlich auffahren bin bei einer Überrundung? Oder? Spa. Ist das in Spa? Das Im Regen von Spa.
0: War im Regen, ja.
1: Also das muss eigentlich der Move sein von Mercedes, oder? Dass der Bottas einfach irgendwie, irgendwie, vor der vor der Verstappen geratet und dann muss unvorhersehbar bremsen. Also okay. wobei glaube ich, war damals nicht ganz eindeutig nur im Kultarten seine Schuld. gesehen. Aber äh, oh, das hat
0: der Schumi behauptet nachher oder? Ja, das ist klar. Der Brand war. In, in der mercedes garage hat äh, sich vorgenommen. Wenn den den klaren, gestürzt ist, dort gestürmt ist. Aber natürlich sagt man. Wenn sich die Verhältnisse so schlecht sind, kannst du nicht einfach vom Gas gehen. Und wenn, wenn das Auto tatsächlich nicht mehr hundertprozentig läuft, dann wahrscheinlich eigentlich neben tausend bei diesen Verhältnissen. Mm -hmm. Das war nicht auch möglich. Es war eine richtige bus schikane wenn es mir recht ist, oder geholt hat im Schritttempo gefahren ist. Also hätte hat Verdacht <lacht> nie vollständig können enthärten, dass er dort äh, <lacht> eine Schelmerei im Sinn gehabt hat. Ein
1: bisschen aber noch. Ja. ja. Also das <lacht> vielleicht ist das, das Playbook müssen wir für aus Mercedes Sicht noch einisch noch einmal versuchen anzuzapfen. dort irgendwie. Ach die Aufregung. Wär, für uns wäre es gut. Reden wir noch ganz kurz über Death. Mein lieblings Oh jetzt. Tom Lüthi. Ja. Thomas Tom Lüthi. Ähm, nein, es wird das grosses Wochenende für ihn tatsächlich. Es ist nämlich die letzte Töff GP war Nachher ist er fertig. Du hast die ähm, da mängisch markiert über Tom Lüthi und über seine seine, was ist das Rasemeier klasse meine ich noch im zu haben. Ähm vermisse ich ihn schon. Das
0: tut mir leid, die vermissen ein bisschen. Aber ich hätte ihn gerne schon früher vermisst, muss ich ehrlich sagen. Also ich, es tut ihm dann wie ein bisschen weh, wenn du mal Weltmeister bist und nachher so, lang, so lange Zeit versuchst, ja auch in anderen Klassen zu bewähren, und einmal endlich einmal, glaube ich, auch MotoGP, also in der obersten Klasse, die dann ja, eh nicht, nicht, so. nicht klappt. Hey, Gott, das braucht natürlich, es geht ja nicht nur um das Fahrerische, ob, ob man es dort schafft oder nicht. Da muss alles zusammenpassen. Was man sagt, kann, er tritt sicher nicht auf dem Höhepunkt ab. Das kann man sagen, man sagen ja. Aber er haltet sich immerhin einen Wrestler-Kodex, also die richtigen WWF, glaube ich, oder wie die heisst. WWE mittlerweile. Das Spektakel, der Zirkus der Wrestler, wo es einen Kodex gibt: You go out on, on your back. Also du trittst zurück, und zwar mit einer Niederlage und nicht als großer Champion. Das machen die dort scheinbar. So habe ich beim Dave Bautista gelernt, mittlerweile Schauspieler, ist ein grossartiger Typ übrigens. Und um, bei muss ich sagen, er nimmt jetzt jetzt also wirklich auch mit Größe. Ja, also, also das muss man. Er hat es immer noch versucht. Ich finde es halt schade, wenn man dann wenn man so früh Weltmeister wird und dann so lange weiterfährt und es nie mehr auf die Reihe kriegt. Dann, äh, aber bewundernswerter Willen und Ausdruck. Also. Ja,
1: und also auf eine Art auch eigentlich noch, also aus journalistischer Sicht, eigentlich noch eine gute Geschichte, oder? Also, er hat es mal geschafft, relativ früher. Irgendwie was der sechste jüngste Weltmeister war, der 125er Klasse. da also, hat ja eigentlich viel darauf hingedietet, dass er etwas kann. Und dann ist er ewig der, der nächsten der nächste Titel hinterher nach Was kann ich sagen. Aber man müsste auf Gefahren sagen, oder? Also irgendwo, ja, hat es dann gleich nicht ganz gelangt. Es ist so ein bisschen unverwendet. Es klingt immer so gönnerhaft. Weil er hätte mal einen Titel gehabt, er hat so einen gefahren, aber er hat irgendwo so nie seine Finger um das, um das Ding um ihn zu bekommen, was das hat, so jetzt jetzt packt er so richtig, das, ist, ist manchmal schnell nah dran gewesen. Und ich, ich habe das Gefühl, wenn er, was ja auch möglich gewesen wäre, dass er in der Moto2, mit, was ist das, Klasse, irgendwann mal, irgendwann mal den Titel hat, wenn das vor vier, fünf Jahren passiert wäre, würde man es völlig anders anschauen. Also wenn der frühe ja. WM-Titel nicht gewesen wäre, dann hat er noch Roger Federer geschlagen in der Wahl zum Sportler vom Jahr, was er, wo er überhaupt nichts dafür kann, was natürlich eine Farce Ja, ist natürlich eine Farce gsi, oder? Also, best, ja, Federer dort auf dem Gipfel von seinem Schaffen und ich, ich kann dir nicht sagen, wie viel Grand Slams, aber so wahrscheinlich drei Gunnen in dem Jahr. Und von völlig klar, Weitsportart Tennis und dann hast du einen Törffahrer in den, sagen mal, kleinsten von den drei ähm, GP-Klasse, ja, nein, ich, ich finde da sagen, das müssen wir nicht, nicht mehr gross elaborieren, aber das ist uh -uh. auch so etwas, das ist nachher um die Ohren geflogen, also ja, also als ob du dich entschuldigen dass, genau. dass noch, dass du noch gewählt wirst, also dass die, die Leute offenbar gern haben und das äh, hat mir jetzt gedacht, ist bis am Schluss, ist noch erstaunlich, das ist schon wenn immer so, gibt dann die Nörgler, die finden, sollte das sollte aufhören, weiß nicht, weiss nicht, so weiß nicht, wäre ich da wär mal so, äh, Du schon so bim, bim, also
0: leider hat bim, bim, man das bim, gesehen. Bim, wenn man das gesehen hätte, wenn es so Kameras gestanden wären, dann...
1: dann würde man auch vor allem die Alphörner gesehen, die dann im Hintergrund Ort stehen.
0: hätte funktioniert.
1: Die faszinieren mich eben fast am meisten. Das ist die gar nicht? Doch, ich sehe es, selbstverständlich, ich bin zwar klein, aber nicht so klein. Ich, ich sehe
0: das, das Riese. Ja gut, ich sehe da nicht, seh
1: nicht das Ganze, aber ich sehe mindestens... Das Ende mit dem Mundstück. Jetzt gesehen ich es nicht mehr, Jetzt ist es versorgt. Jetzt ist äh, es Genau. Nein, also, ich, ich habe das Gefühl, Tom Luthi die viel Unrecht da. Es ist einfach irgendwo. Ja. Ist dann ein einfaches Opfer, weil er jetzt lange den grossen nicht hatte. Und jetzt, jetzt hört er auf. Und wir müssen uns natürlich schon fragen, was kommt. Also, wir haben Pilot mehr auf höherem Level in der Schweiz. Für einen Moment. Das
0: Darf man sich da die Hoffnung machen, dass man Clodiaki nicht mehr muss ertragen muss? Ich <lacht> weiß nicht, was ich jetzt e da sagen oder e ja. sagen?
1: Aber, ähm, nichts gegen Clodiaki, hallo? <lacht> Und Grillenzirpe. <lacht> Clodiaki wird, wird wahrscheinlich jetzt müssen, im, äh, im Dominik Egert seine, seine äh, Supersport-Rennen kommentieren in Zukunft, wo, wo er immerhin Weltmeister worden ist. Ah, das ist im Moment unser, unser, unser stärkster Motorradfahrer, was das angeht. Ja, Und dann das... würde ich sagen, gehen wir doch zum Endspurt. Ja, bitte. <lacht> also, so, bitte.
0: Sonst verschwurbeln wir uns da noch in einem Thema. Also drin. komm, sag. Nein, wir vermissen den jetzt, also. War schön g'si, die Leute jetzt schon. Also, Endspurt. Relation, aber jetzt gehen wir zum Endspurt. Endspurt. Am ähm, Maradona sind die Kinder verscherbeln sein ganzer Erbe. Ist das tatsächlich wahr? Dürfen die das?
1: Die dürfen alles, weil sie ist ja ihres, weil sie also gerbt. Sie sollten nicht. Aber offenbar hat äh, Diego nicht nur seine seinen ähm Memorabilia hinterlassen, sondern auch, was habe ich gelesen, 80, ein bisschen mehr als 80 Millionen Schulden. <lacht> ähm, ja, irgendwie muss ich aus diesem Loch rauskommen. <lacht> ähm, das ist halt das Problem. Ich bin sowieso der Meinung, grundsätzlich sind der, der das Vermögen angehäuft hat, das einfach rechtzeitig verprassen, dann gibt's es weder Streit noch Ärger, noch kann also sich irgendein Erbe, der mit dem gaudi Löffel ins Maul Auge ist ins Moucho, der mit dem Goldigen Löffel im Moucho auf die Weg gekommen ist, ja. ähm, ins gemachte Nest setzen und äh, nachher und irgendwie, keine Ahnung, im Liegestuhl, das geht nochmal vermehren. Das ist nämlich gar nicht so eine wahnsinnige Leistung. Wir reden über 1 okay. Apropos Leistung, leistet der HC Lugano im Moment nicht so furchtbar viel. Wir resultatmässig sowieso nicht. Man ist ziemlich in der Krise. Die Frage, die sich stellt, bekommt Lugano an der Chris McSorley? Klein, der Trainer, der ihm eigentlich gehalten hat, der endlich hat wieder, mittlerweile schon jahrzehntelang Abwärtstrend stoppen.
0: Ja, im Moment sieht es so aus, ja. ich, man darf den Chris McSole nicht unterschätzen. Also er geht nicht so schnell auf und er wehrt sich auch gewisse Gesetzmäßigkeiten, die es wahrscheinlich Ägypten hat, im auch Lugano, jeder Klub, <lacht> so seine Eigenheiten, wie es dann halt dort funktioniert und Zweifel so nicht immer noch gewisse Macht von den Spielern dort, wo man schon lange hat, wenn es einer schafft, das zu machen, dann ist es Chris Max Und wenn er es nicht schafft, dann muss man sich damit abfinden, dass es ewig so bleibt, dass nicht mit Spielern bestimmen, Was durchgeht und was es hingeht. sieht man seit 2006 nämlich steil abwärts, mehr oder weniger. Ähm, letzte Woche Canaro Ganaro. Can, Ganaro? Sag ich schon, Ganaro. Mit Galvaro, Cane der ist Canelo. tot. Ganelo, Can mit Zimtstangen Alvarez, ähm, mexikanischer Boxer, Supermittelgewicht, fantastischer. Kampf und äh, mittlerweile der beste Boxer der Welt, sagt man.
1: Ach, schwierig zu sagen, oder? Also Pound for Pound, das ist die schöne äh, Rangliste, wo man versucht, den Gewichtsunterschied auszugleichen. Boxer haben ja im Gegensatz zum Beispiel zu den Schwinger irgendwann gemerkt, dass es unfair ist, wenn er äh, 120 km gegen einen 70 km boxt. Würde. Ja, ist halt ein bisschen mehr Bums dahinter äh, beim einen als beim anderen. Ähm, in dieser Pound-for-Pound-Rangliste, in diesen Pound -pound Wertungen muss er jetzt eigentlich vorne sein. Ich würde mich eigentlich gerne auf Gewichtsklassen beschränken. Und dort, ja, ist der Fall völlig klar. Also ist der, in diesen mittleren, mittleren Klasse ist er im Moment das Maß aller Dinge. Er ist jetzt auch völlig reingewachsen in die Rolle, so als, der, als der Dominator. Ich hat äh, immer so das Gefühl gehabt, das, dass er in Mexiko schon ein Star ist und, und die grossen Verträge hat, hat er wie zu früh eigentlich schon müssen, die ganz große Nummer sein, Das hat können schiefgehen gegen Golovkin zum Beispiel vor ein paar Jahren, wo er dann das unentschiedene Box hat, wo man auch anders können hat. Mittlerweile, nachher hat er ihn geschlagen im, im Rückkampf. Mittlerweile ist der Fall völlig klar. Ja. Also und gut fürs Boxen ähm, durchaus spektakulär, gute 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 Figur so in der Öffentlichkeit. Also und irgendeine trümmelige Doping-Geschichte hatte er glaube ich auch zu bieten, mit kontaminiertem Fleisch.
0: Jetzt gleich noch schnell zu fragen, was würde denn passieren, oder wie würde es aussehen, wenn er darf jetzt richtig sagen Saul Alvarez würde gegen Tyson Fury boxen.
1: Ja gut, also die Frage ist ja, kommt Alvarez überhaupt aneinander, weil seine Arme... Ja, äh, wir haben schon den Reichweiten-Unterschied. Nein, das kommt wahrscheinlich nicht gut raus. Für einen Herrn Alvarez.
0: Wäre das überhaupt lustig zum Schauen? Weil Nein. Er hat ja einen Vorteil bezüglich Mobilität, zum Beispiel Schnelligkeit. Aber die Schläge sind natürlich ganz anders. Gut, du könntest versuchen. Wenn er voll trifft, wenn er den Fury voll verwützen würde, müsste Fury wahrscheinlich sagen was ist das gsi oder so ja, die gut. Schläge die ich uskriege die kommen mit mehr Wochen.
1: das macht der Fury ja sowieso schon also hätte der Wilder <lacht> überlebt ähm, was vor ihm auch noch kein gelungen ist und man kann jetzt der Wilder als Boxerisch limitiert erklären was er ist aber wenn er breicht, dann der klöpft also so wie bei keinem anderen und der Fury hat das jetzt die drei Kämpfe äh, ist er nie kau gegangen ähm, obwohl er wirklich auch herbreicht worden ist also ja da macht er sich ja wahrscheinlich jetzt nicht allzu fest mein Heimli bei einem Supermittelgewichtler oder was es auch immer ist. Du könntest versuchen, wahrscheinlich irgendwie in Punktzeit zu landen. Schnell äh, wie es der Alexander Usik bei Joshua gemacht hat. Also, am Schluss hat er tatsächlich durch Kaukunden, gewonnen, aber der eigentlich so boxt wie einer, der versucht zu punkten, einfach mhm. aktiv sein und nicht, selber nicht bereich zu werden, was eigentlich das ist, was im Boxen darum geht. <lacht> Sweet Science treffen und selber nicht <lacht> getroffen zu werden. Ähm, ja, probieren ja, kannst du viel, aber... Eben, also das, das ist das, was mir um es noch einmal sage, beim Schwingen zum Teil dann fehlt. Es gibt wahrscheinlich total attraktive Schwingkämpfe in einer tieferen Gewichtsklasse, wenn man die Leute würd irgendwie einen antreten Und so, ohne jetzt jemandem etwas wegzunehmen, muss halt einfach eine gewisse Dimension erfüllen, körperlich. Mhm. Da gibt es noch ein Joel Vicky, der im Schwingen dem Trend irgendwie trotzt. Keine Ahnung, vielleicht ist der Saul Alvarez... Irgendwo der, könnte der Wiki vom internationalen Boxen werden. Ich weiss nicht, aber, äh, wie, wie, wie er zu diesem Vergleich wird stehen
0: Also ich bin vorher schon abgeschweift. Jetzt wir,
1: <lacht> du, du hast darf, gefragt. Du
0: darfst nächstes Mal.
1: Du hast gefragt. Also ganz kurz noch zum Schluss. Wir haben ja. mit Fußball angefangen. Wir hören mit Fußball auf. Die Schweizer Sehr Nazi. Gerne. Am äh, Freitag und am Montag geht es gegen Italien und dann gegen Bulgarien. WM Quali. Wie viele Punkte holen wir?
0: Sechs. Ui.
1: Also nicht mit schnell runtergehen und schauen, dass wir gute Wahl machen.
0: Nein, ich glaube, die, die Konstellation mit den paar Verletzten, die wir haben, natürlich ist es schade, die nicht dabei sind, wahrscheinlich werden wir besser. Aber mental ist es die Ausgangslage, die uns äh, zuträglicher ist, sage ich. Auf der okay. die Ausrede, glaube die kann man schlafen, die Italiener haben dann mehr Druck. Und äh, sind ja auch nicht mehr so wahnsinnig in der Spur. Also die Siegesserie, wie viel? 29, 30, man hat zählt und zählt und zählt. Es ist ja,
1: irgendwie nach der EM logischerweise, und ähm, ja. Aber gegen eine grössere Frageweite als unsere. Jetzt am... Äh, nein, ich glaube, also so ein muss an sich liegen. Ich glaube, auch wenn man das Personal anschaut, das vor allem in der Offensive ausgedünnt ist. Elvedi hilft jetzt natürlich auch nicht, dass er nicht spielen kann, Aber ich glaube, mindestens ein No-No. Die Italiener wissen ja dann, ja, man hat ein bessere Go-Verhältnis. Ist also wahrscheinlich weiter. Und dann müssen wir einfach gegen Bulgaren versuchen, 8-0 gewinnen oder so. Ja. Also 4 Punkte, sage ich.
0: Ich sage 1-0 Steffen. Irgendwie 90. Plus. Stefan Steffen. U aus dem Nichts. Stefan
1: Steffen. Mehr oder weniger. Okay, das wäre schön.
0: Links Gulo, rechts innen schneiden, Schuss Goal. Perfekt, also. Ja, äh, so wir's.
1: haben wir es gehört. Ich hoffe, du hast recht. Ähm, merci fürs Zuhören. Dankeschön. Und abonnieren. Wiederhören. Adieu. I'm gonna go to